0: 我是侧写师李昂。读书好，起码读着读着，不知老之将至。一个人怎么看待自己，决定了此人的命运，指向了他的归宿。我们的展望也这样，当更好的思想注入其中，他便光明起来。不管你的生命多么卑微，你要勇敢的面对生活，不用逃避。更不要用恶语诅咒他。梭罗，种子的信念。蓟花， 8月21日前后，空中便可以看见蓟花的冠毛了。这种漫天飞扬的情景，一直要持续到冬天。当然，冠毛最多的时候，要数8月和9月。最早开花的。是田忌，而最早得知田忌开花的信息，当属黄雀，因为喜食田忌，黄雀被称作“祭鸟”。只要祭花的花冠一干，黄雀便会将其扯个粉碎，冠毛便开始四处飞散。当然了，也有一些是好事之人吹散的。在古罗马，人们心中的祭鸟。与其他国家不同，普里林将其视作全国最小的鸟。这种鸟对寄花种子的传播起着至关重要的作用。如果没有它们，寄花种子就会一直留在花托上，或者直接落到地上，或者经过雨水浸泡后腐烂变质。有了这种小鸟，多数种子就会飞到空中，而被鸟吃掉的。其实，仅占一小部分。孩子们喜欢摘蓟花花冠玩，这对其种子的传播也起到了一定的作用。在谈到英伦黄雀时，穆迪说：“蓟花的种子给夏天带来了无限生机。”他还说：“秋季还未散尽，千里光又开了，之后便是蒲公英。”接着还有其他的花，一整年都不会断。相对于玛丽金的冠毛，季花冠毛飘落得更早，颜色也要白一点，表面也略显粗糙。我第一次见到它们在空中飞舞的情景时，觉得很有趣，非常兴奋，但同时不禁感叹起岁月的流逝。这样的情景每年。都会见到，但是那第一次的感觉，却定格在我的记忆之中。记得灌毛在水面上漂浮，是再平常不过的事了。在瓦尔登和两港湾的湖面上，我经常可以见到这种情景。去年一个雨后的下午，我划着船来到了瓦尔登湖的湖中心，当时已经五点了。我发现，在距离水面一英尺的位置，漂浮着许多蓟的冠毛，有带种子的，也有不带种子的。当时一丝风也没有，但是那些蓟绒浮在那里，既不上升，也不下降，仿佛湖面具有某种磁力，又好像水面上存在着某种驱动冠毛的暗流。仔细观察，我发现，这些冠毛应该来自附近山谷及山坡处的蓟花。湖面上虽然没有风，但是那里应该形成了一个气流的缺口，所以空气在那里几乎是停滞的。记得挂毛就像一位精明的气球驾驶员，为了将种子传播出去，它可以飞到大西洋的对岸，哪怕是降落在荒郊野外，也一样很快安身立命。早在公元前三百五十年，西奥弗雷特斯就懂得用蓟的冠毛做气象标志了。他说：“如果海面上出现散落的蓟绒，就意味着狂风将至。”菲利普在他的《蔬菜的历史》中说：“一旦出现蓟绒无风自乱、树叶不停摇摆的情形，牧羊人就会将羊群驱赶到避风的地方。”并且大声祈求上帝保佑人们能平安度过这场即将到来的风暴。去年八月，在莫纳德诺克山上，我发现了一缕蓟的冠毛，它就在山顶上飘着，里面的种子已经落尽。我花了近一个星期的时间四处寻找，想弄清楚这缕冠毛的来源，但是。在林代以上的山坡上，我一直没有找到计划，这就意味着，这缕冠毛很可能来自山脚下或毗邻的山谷。由此，我明白了，生长于新英格兰地区的某些山地植物的种子，完全有可能从一个山头翻越到另一个山头。至于这些种子的最大传播距离，我就无从知晓了。但是我知道，我们国家的两种荠花都来自欧洲，或许，它们的种子就是横越大西洋来到这里的。目前，这些种子还将继续从北部株洲和加拿大传播，有的甚至已经进入了加拿大。而现在，荠花在这里已经变成了一种公害，荠花到处都是，甚至骑马走几昼夜的路程。仍然能看见身旁延绵不绝的蓟花，在蓟花的侵袭下，田野已经荒芜。维吉尔在诗中也这样说道：“蓟花让人无法不闻之色变。”蓟花已经遍布各个角落，但是它们并没有停止扩散的脚步。它们在空中飞扬的情形，已经成为一道美丽的风景。他们不仅有着高超的飞行技巧，而且还拥有极强的繁衍能力。一位作家曾经计算过，蓟花的一颗种子繁衍五年后长出的计划数量将是七千九百六十二兆。对此，他这样描述道：“这些计划不仅足够覆盖整个地球表面，就算用来覆盖太阳系的任何一个星球，也绰绰有余。”蓟花就是如此霸道，连一平方英尺的土地都不给其他植物留下。在计划肆无忌惮的攻势下，地球上的任何一种其他作物都有可能走向死亡。蓟花不仅靠种子传播，它的根也可以向四周蔓延。这可真是繁衍能力数一数二的植物啊！